0: Mein Name ist Tim Sander, ich bin Historiker und lebe in Berlin. Dies ist die dritte Folge von Atomzeit, der Podcast Serie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Atomenergie und diese Folge ist anders. Anders, weil sie vor allem aus einem Gespräch besteht, über dessen zustande kommen ich mich sehr freue. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Christoph Peters zu unterhalten. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, einige Infos. Christoph Peters hat Malerei studiert und ist auch heute noch als Maler und Zeichner aktiv. Bekannt ist er aber vor allem als Schriftsteller. Sein Debütroman Stadt, Land, Fluss erschien 1999 in der Frankfurter Verlagsanstalt und wurde unter anderem mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seitdem hat Peters zahlreiche Werke veröffentlicht, unter anderem den Roman Wir in Kalenbeck, der 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Sein neuestes Buch ist vor wenigen Tagen im Luchterhand Verlag erschienen. Es trägt den Titel Der Sandkasten und spielt im Berliner Politikbetrieb der Gegenwart. Bereits 2020 hat Christoph Peters ein Buch mit dem Titel Dorfroman vorgelegt. Und für diesen Roman habe ich mich besonders interessiert. Dorfroman erzählt, ganz knapp zusammengefasst, auf verschiedenen Zeitebenen die Geschichte eines Heranwachsenden, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ein Atomkraftwerk gebaut wird. Und zwar kein herkömmliches AKW, sondern der Brutreaktor schneller Brüter. Die Haltung des Jungen zu diesem AKW wandelt sich im Verlauf der Geschichte vollständig. Anfangs unterstützt er, wie auch seine Eltern, den Bau. Später ist er vehementer Gegner des AKW-Projekts. Dorfroman ist damit in weiten Teilen ein autobiografisches Werk. Denn Christoph Peters, Jahrgang 1966, ist im Dorf Hönnepel aufgewachsen. Und damit genau in dem Ortsteil der Kleinstadt Kalka, in dem ab 1973 das AKW Schneller Brüter tatsächlich gebaut wurde. Christoph Peters, der heute ebenfalls in Berlin lebt, und ich kommen also aus derselben Stadt. Gekannt haben wir uns bis zu unserem Gespräch aber nicht. Zum Einstieg hat mich zunächst interessiert, wie er die Anfänge des Brüters und die sich zuspitzende Kontroverse um das AKW erlebt hat. Am 25. April 1973 erfolgte die Grundsteinlegung für den Schnellenbrüter. War dir oder deinem Umfeld damals bekannt, dass Kalka also ein zweiter Wahlstandort war, weil man äh, aufgrund von Besiedlungsdichte den eigentlichen Bauplatz Weißweiler bei Aachen hinter sich lassen musste.
1: Das kann ich leider gar nicht sagen, weil da war ich natürlich noch sehr, sehr klein. Ich war 1973, war ich sieben. Ich weiß, dass relativ früh mein Vater vor allen Dingen, aber auch meine Mutter im Kreis Kleve zu allen möglichen Versammlungen gingen, wo Leute vom RWE sprachen, wo irgendwelche Professoren sprachen, irgendwelche Kernphysiker aus Jülich oder Karlsruhe, so die Orte der frühen Atomkraft in Deutschland, die sind mir alle aus frühester Kindheit geläufig. Mein Vater war damals irgendwie auch oft im Radio, weil der sich auf Seiten des Kirchenvorstands dann nachher sehr in der Pro-AKW-Bewegung ähm, engagiert hat. Aber was da zu dem Zeitpunkt von diesen Dingen bekannt war, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, mein Vater und meine Mutter gingen davon aus, das ist sicher, die ganzen Wissenschaftler sagen, da kann nichts passieren und wir brauchen den Strom und damit hat sich die Sache. Und ähm, ähm, ob das jetzt erste oder zweite Wahlwahl, also daran habe ich keine Erinnerungen, ob es da irgendwelche Kindheitsgespräche gegeben hat. Die wurden natürlich auch oft erst geführt, wenn wir Kinder schon im Bett waren. Wir mussten immer früh ins Bett in der, in der Zeit, also um sieben war ich im Bett und ich vermute, dass meine Mutter, mein Vater, irgendwelche Nachbarn, Leute aus dem Kirchenvorstand sich erst dann zusammengesetzt haben, um darüber zu diskutieren, ob das jetzt nun so oder so sich verhält.
0: Ja, und der junge Christoph Peter ist ja dann auch eher ein Anhänger, also auch der Meinung der Eltern sozusagen und ähm, erlebt aber auch die aufkommenden Proteste und ähm, in Kalka gibt es ja dann auch Proteste. 1974 kommt es zu einer ersten größeren demonstration Ich glaube, vor allen Dingen auch von Niederländern ja. ähm, angetrieben und äh, initiiert. 77 kommt es da dann, glaube ich, im September, aber zu einer richtig großen Demo. Mhm. Ähm, damals warst du so acht bzw. elf. Weißt du noch, wie die Atmosphäre vor, während und nach diesen Demonstrationen war? Also wie hat sich mhm. das Klima dann geändert?
1: Also das sind für mich extrem präzise und ähm immer noch sehr präsente Erinnerungen an diese Demonstrationen, wobei ich nicht in der Lage bin, jetzt tatsächlich die Bilder von 74 gegen die von 77 abzugleichen. Also das verschwimmt. Und natürlich war für mich als Kind in einer, sagen wir mal, konservativ-katholisch-CDU-nahen Familie völlig klar, dass die Leute, die da auf diesen Demonstrationen kommen, das sind so langhaarige 68er-Hippies, Terroristen potenziell, Leute, die Steine werfen, die alles kaputt machen, die links sind, mit Russland sympathisieren und ähm, also alles das, was meine Eltern nicht wollten und was sie für den Untergang Deutschlands und vermutlich des gesamten Abendlands hielten. Und dementsprechend war natürlich von Seiten meiner Eltern und von Seiten von deren gesamten Verwandten und Bekannten und Freundeskreises war das der Feind. Also das waren richtig die Bösen ne? und ähm, dementsprechend hatten die auf der einen Seite einen großen Zorn, dass diese Leute, die hier gar nichts verloren haben bei uns, ne, was wollen die denn hier überhaupt, die sollen dahin gehen, wo sie herkommen, hier haben die gar nichts zu suchen, das war so der Grundtenor. Und wenn die dann da jetzt kommen, dann ähm, machen die bestimmt nur Sachen kaputt, wollen Unruhe stiften und ähm, ich weiß, vor einer Demonstration ähm, kamen tatsächlich dann Polizisten ähm, gingen von Haus zu Haus, guckten sich überall die Gärten und die Vorgärten und die Hintergärten an und mein Vater musste dann irgendwie einen ganzen Stoß von Pflastersteinen, die er gekauft und eingelagert hatte, um Wege durch seinen Garten zu pflastern, musste die dann für die Demonstration in den Keller räumen, weil eben befürchtet wurde, dass irgendwelche Frei freiflottierenden Demonstranten nachher von hinten irgendwo diese Steine finden und damit auf die Polizei werfen. Also Und das war für mich als Kind schon irgendwie ein, ein dramatisches Ereignis, weil es sich dann auch verquickt hat mit dieser Grundangst vor der RAF, die ähm, für mich und meine Generation, glaube ich, so in den 70er Jahren als Kind und Jugendlicher, früher Jugendlicher, schon so eine fast traumatische Erfahrung dargestellt haben. Ähm, ich weiß, dass ich ab Mitte der 70er irgendwie oft abends voller Angst im Bett lag. Jetzt kommen demnächst die Terroristen übers Dach und meine Mutter sagt immer, den müsste man den Kopf abhauen. Und die wissen das ja alles. Die sind ja quasi wie Geheimdienstler organisiert, bewegen sich durch den Untergrund, haben irgendwann überall ihre Ohren und Augen und niemand bemerkt, dass sie tatsächlich da sind. Also ich hatte regelrecht Angst vor denen. Und das verquickte sich halt mit diesen Protestbewegungen auch für mich als Kind. Ne? Und dementsprechend ähm, waren diese Demonstrationen, das waren sozusagen die Zentralereignisse, wo der Feind im Inneren des Landes bis vor meine Haustür kam. Und, ähm, naja, und ähm, dann hieß es irgendwie, ja, sie haben dann irgendwo auch in den Feldern rund um den Bruder, haben sie tatsächlich Waffen gefunden, ähm, die da vorher irgendwie versteckt worden waren. Und man wusste ja nicht, man wusste, es gab da irgendwie die ein oder andere Kommune eben unter anderem, in dem Melkstall des Bauernmaß direkt gegenüber ähm, von der Schnellbrüter-Baustelle, wo natürlich im Dorf, irgendwie die Leute spekulierten, ja, wenn die von der RAF unterwegs sind, die werden da auch Unterschlupf finden. Die sind ja überall. Ne? Und ähm, dementsprechend war dieser sonderbare Ort irgendwie so eine Mischung aus Faszinosum, weil ja auch irgendwie so Freie Liebe, 68 Woodstock, nackte Mädels, die im Regen stehen und ihre Brüste schütteln, ähm, ne, das war für den deutschen Kleinbürger am Niederrhein, vermutlich auch eine erotische Fantasie und er sah Dinge im Fernsehen oder so bei diesen 68ern, die er zu Hause nie gesehen hatte und das übertrug sich natürlich auch auf die Kinder, die dann irgendwie so allmählich pubertierten und irgendwie davon träumten, endlich mal so eine schöne Brust, so eine Formbrust im Original zu sehen und da war eben dieser Ort so eine riesige Projektionsfläche, gleichzeitig hieß es, naja, die nehmen natürlich Drogen, die nahmen ja alle Drogen und ähm, sind bestimmt auch viele Kriminelle darunter, Leute, die so abgetaucht sind und so. Also das war ein ganz, ganz komischer, gleichzeitig dunkler und faszinierender Ort.
0: Kannst du diesen Zeitpunkt, äh, dieses, ähm, dieser Moment vom, man glaubt dem, was die Eltern sagen, relativ unhinterfragt, hin zu einem äh, klaren, zu einer regelrechten Absolutkonfrontation, gibt es da so einen entscheidenden Moment?
1: War eher ein evolutionärer Prozess der auch relativ weit zurückreicht bis in die 70er Jahre. Also für mich so die ersten Figuren, die einen anderen Blick auf Natur, auf Umwelt, auf Umweltzerstörung ähm, bei mir initiiert haben, waren tatsächlich Professor Czimek und ähm, Heinz Sielmann mit ihren Tiersendungen. Ähm, gerade Professor Czimek zählte ja in den 70er Jahren zu den allerersten Umweltaktivisten, Tierrechtsaktivisten, so, so der irgendwie gegen Pelzhandel, gegen Legebatterien all diese Dinge gegen Monokulturen im Wald, Monokulturen im Ackerbau irgendwie zu Felde zog und klar machte, dass wir ganz anderen Umgang mit der Natur brauchen, wenn wir als Menschheit überleben wollen. Das war ja im Grunde in den 70er Jahren schon da. Das wurde dann so im Rahmen meiner eigenen Begeisterung, ich wollte so bis 15 sowas ähnliches beruflich machen, Tierfilmer, Tierforscher werden. Und ähm, da war das irgendwie so ein ganz organischer Prozess zunächst einmal, den ich aber so mit der kindlichen Naivität erstmal nicht mit Atomkraft in Verbindung gebracht habe. Und auf einmal, da gibt es jetzt nicht wirklich eine Initialzündung, glaube ich. Das muss auseinandergebrochen sein in der Zeit, als Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat war, weil das war sozusagen der letzte CDU-Kandidat, wo ich die Hälfte der Kampagne noch gedacht habe, Auch der ist ja irgendwie knuffig, mein Lateinlehrer, den ich cool fand, fand den auch cool. Und dann kam irgendwie so in der sagen wir mal, Gegenbewegung stoppt, Strauß und so kam alles das aus seinen militaristischen Phasen, Spiegelaffäre und so, kam wieder aufs Tapet. Und ähm, in dieser Zeit ist das bei mir selber gekippt. Da muss ich zwischen 14 und 15 irgendwie was gewesen sein. Denn am Ende dieser Zeit bin ich mit Friedensschaffen ohne Waffen Buttons in die Schule gegangen und ähm, bekam irgendwie vom Direktor gesagt, ich hätte das jetzt mal abzunehmen, weil politische Propaganda in der Schule grundsätzlich verboten sei, ganz egal, was ich da denken würde. Und dies ging für mich eigentlich einher, ähm, Anti-AKW, Pazifismus, Umweltaktivismus ähm, und Abkehr, sagen wir mal, vom konservativ-bürgerlich-katholischen CDU-Wählertum, in dem ich groß geworden bin. Und das fällt alles so in diese Zeit der Bundestagswahl ähm, von Strauß, wo ich am Anfang noch tatsächlich irgendwie ähm, Strauß-Postkarten irgendwie hatte und ähm, als dann die Bundestagswahl irgendwie stattfand, schon ganz gegen Strauß war.
0: Du hattest gerade schon erwähnt, Bauer Maas, Josef Maas, mhm. der war eine wichtige Person für dieses ganze Film Anti-AKW-Protest in Kalka, ähm, wie wichtig war der? Und wie wichtig waren seine Aktivitäten aus deiner Sicht? Der wird ja auch im, der ist, der mhm. Stall wird ja für ihn, also von ihm zur Verfügung gestellt, auch mehr Platz ja auch noch, wo kapiert werden konnte. Aber er war ja auch als Akteur im mhm. Kirchenrat aktiv und so weiter. Wie hast du ihn erlebt? Und, und auch seine Politisierung, Radikalisierung, würde man jetzt kritisch sagen, war eben seine, vielmehr seine Aktivierung.
1: Also für mich war der eine ganz wichtige Gestalt im Dorf. Also die ersten drei Jahre meines Lebens haben mein Vater, meine Mutter und ich in der alten Schule in Hönnepel direkt neben der Kirche verbracht, und die alte Schule war nur durch eine, weiß ich nicht, schmale Dorfstraße vom Hof des Bauernmaß getrennt. Also ich bin als Kind quasi ja oder mehr oder weniger jeden Tag am Hof des Bauernmaßs vorbeigefahren. Der Bauermaß mochte meine Mutter und meine Mutter mochte den Bauernmaß. Er war irgendwie ein glaube ich, ein guter und freundlicher Bauer, also kein böser Mann, er galt als irgendwie relativ konservativ, stur, so ein konservativer, katholischer Niederrheiner, aber nicht bösartig, sondern irgendwie ein, ein guter Kerl irgendwie. Und ähm, er hatte dann irgendwie diese, ich glaube, vier Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen, eine Schwester, eine, eine der oder fünf, weiß nicht mehr, vier weiß ich sicher, zwei war waren bei mir in der Klasse, eine Tochter war bei meinem Bruder in der Klasse, die waren auch nett, waren irgendwie nette Aufrichtige Leute und ähm, wir haben viel Fußball mit denen gespielt, Fahrrad gefahren mit denen und so. Und ähm, auch die Frau war nett. Also ich hatte im Prinzip vom Bauern Maas eine durchgehend erstmal ein positives Bild. Anders als von anderen Bauern. Mein Vater als Landmaschinenmechaniker und äh, Betriebsleiter des größten landwirtschaftlichen Betriebs im Kreis Klever hatte, sagen wir mal, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Buren, also zu Bauern. Er selber kam von einem kleinen Selbstversorgerhof am anderen Ende von Hünnepel. Also der war klein, zu klein, um nach nationalsozialistischer Terminologie zum Reichsbauernstand zu gehören. Das war so ein Selbstversorgerhof mit, weiß ich nicht, fünf Kühen, zehn Schweinen. Und mein Großvater war dann nebenher noch Milchkutscher. Also der hatte so ein, Tankwagen, mit dem er quasi die Höfe abfuhr und die Milch dann zur Molkerei brachte und so, also so ein kleiner Selbstversorgerbetrieb, der unter der Schwelle der Buren, also im Grunde unter der Feudalaristokratie ähm, angesiedelt war und die Buren, die Großbauern ähm, waren schon ebenso spätfeudale Herren über das Dorf und ein Bauermaß galt irgendwie als ein guter Bauer also jemand irgendwie der moralische Prinzipien Anstand hatte und irgendwie seine Leute gut behandelt also der an dem war zunächst einmal charakterlich irgendwie nichts auszusetzen und ähm, insofern war das irgendwie auch für mich so ein als Kind dann irgendwie so ein Schock als ich auf einmal herausstellte da war ich ja erst sieben oder so als diese Kirchenvorstandsauseinandersetzungen Auseinandersetzungen stattfanden ähm, dass der jetzt auf einmal zu den Bösen gehören sollte und zwar zu den richtig Bösen also nicht nur dass der politisch jetzt ähm, nicht dafür war, dass unser Land sich wirtschaftlich weiterentwickelt und genügend Strom hat, sondern der ließ sich eben auch mit diesen Kommunisten da ein und stellte denen sein Land zur Verfügung und stellte sein Geld zur Verfügung, damit die irgendwelche Prozesse führen konnten. Und er machte dann noch einen Aufstand gegen die Kirche. Also für Hörnippel, das ist vielleicht oder für den, vielleicht überhaupt für den ländlichen Raum im Kreis Kleve, zum Teil zumindest war dieser schnelle Brüter durch die unrühmliche Rolle, die die katholische Kirche da im Landverkauf gespielt hat, ähm, auch ein Anlass für eine 400 Jahre verspätete Kleinreformation. Also es war zum ersten Mal so, dass die Kirche, vertreten durch den Generalvikar und das, den Bischof von Münster, sich nach Auffassung zumindest beträchtlicher Teile der katholischen Landbevölkerung so unanständig verhielt, dass man zum ersten Mal dem Klerus nicht mehr vertraute und sich genötigt sei, die Kirche zu boykottieren, was eigentlich für den katholischen Bauern am Niederrhein so ziemlich das Letzte gewesen wäre, was der normalerweise gemacht hätte, sich aktiv gegen die Kirche zu stellen, die Kirche zu verklagen oder gegen die Kirche Prozesse zu führen oder so. Das war eigentlich nicht vorstellbar. Und das war für mich als Kind natürlich, ich war ein frommer Junge und irgendwie wir waren alle irgendwie fromme Leute da, war auch das ein Schock, dass der jetzt auf einmal sozusagen die... Eine heilige katholische Kirche in Frage stellte und zwar fundamental. Ähm, und ähm, auch das führte dann eben dazu, dass, dass, dass diese politische Auseinandersetzung auf der Dorfebene nicht eben einfach nur eine Meinungsverschiedenheit war, sondern es ging wirklich um die tiefsten Wahrheiten.
0: Also dieser Kontext mit der Kirchenthematik, der hat die Schärfe, und ja. die Schärfe und die Tiefe der Trennung da reingebracht. Ja.
1: Auf jeden Fall, weil eben für die Leute, die dann gegen Atomkraft waren, insbesondere auf der bäuerlich-ländlichen Seite, dass ein massiver Angriff auf den Auftrag der Kirche für Bewahrung der Schöpfung war, sich ähm, für diese Technologie einzusetzen, wo eigentlich alle wussten, das ist gefährlich und das zerstört unter Umständen die Erde. Und die Kirche stellte sich auf den Tandpunkt, davon haben wir keine Ahnung, das ist Sache der Wissenschaft, die Wissenschaft wird das schon wissen und die anderen Wissenschaftler, die was anderes wissen, die hören wir jetzt mal nicht, weil Ne, Gebt dem Kaiser, was das Kaisers ist. Und wer die Politik will, dass das gemacht wird, dann machen wir das. War auch eben lukrativ. Das kam für das Dorf natürlich noch dazu. Die Kirche von Hönnepel, die alt ist und großen Restaurierungsbedarf hatte, konnte dann, nachdem dieses Land sehr lukrativ an die Brüterbetreibergesellschaft verkauft worden war, über die nächsten 15 Jahre sehr aufwendig und kostspielig restauriert werden.
0: Das war ja, das war, glaube ich, dann so ein großer Aufreger für den Josef Maas, dass dieser, dass er das bis zum Überstimmen hat, sozusagen.
1: Ja, also die Argumentation war, es gab dann eben diese, diese, in, in anderen, bis zu man heißt die Verwaltungsrat, in, 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 am Niederrhein hießen die Kirchenvorstand. Das ist im Grunde das Laiengremium unter Vorsitz des lokalen Pastors, das die Finanzen der jeweiligen Gemeinden regelt. Und die meisten dieser Gemeinden am Niederrhein haben beträchtlichen Landbesitz. Da ist einfach über, weiß ich nicht, 700 Jahre immer mal wieder was vererbt worden und dieses Land wird verpachtet und in den 70er Jahren, ich weiß nicht, wie es heute ist, war das Kirchenland in der Pacht immer ein bisschen günstiger als die aktuellen Marktpreise und die Kirche steuerte aber natürlich auch, ähm, sagen wir mal, dorfpolitisch die Geschicke, indem sie große Ländereien eben an diesen oder an jenen Bauern irgendwie vergab. Und gleichzeitig war, wenn du als Bauer dieses Land hattest, das für dich natürlich ein Standortvorteil, einfach weil du pro Hektar so und so viel Mark weniger Kosten hattest. Und ähm, insofern war das Interesse der großen Bauern, in diesem Kirchenvorstand zu sitzen und an der Verteilung dieser Ländereien mitzuwirken, schon mal beträchtlich, aber die wurden demokratisch gewählt. Und ähm, der Kirchenvorstand, der gewählt worden war, zu dem Zeitpunkt, als die erste Entscheidung, ob das Land verkauft werden soll oder nicht, ähm, abgestimmt wurde. In dem war mein Vater schon und noch ein Bauer, der ebenfalls für den Landverkauf stimmte. Und ansonsten waren da vier Bauern dagegen. Und ähm, damit war im Prinzip die Entscheidung erstmal so ge gefallen, aber es war natürlich ein Bau Bauvorhaben von nationalem Interesse, sprich die Politik ging dann ans Bistum Münster und sagte, wir brauchen aber das Land, drohte mit Enteignung, vermutlich wäre enteignet worden, weil das Bauprojekt in nationalem Interesse war und da gibt es ne, Gesetze, nach denen dann enteignet werden kann. Es sind auch durchaus noch mit Finanzierung durch das Bistum und mit Erlaubnis des Bistums Diverse Prozesse geführt worden, ähm, seitens des Kirchenvorstands, um diese, ähm, ähm, diesen Verkauf. Und es ist eigentlich von Seiten des Bistums erst entschieden worden, ihr müsst verkaufen, als die sicher waren, das ist jetzt letztinstanzlich durch, was jetzt passieren wird. Wir können noch einen Prozess und noch einen Prozess und noch einen Prozess führen. Wir verzögern den Verkauf Beziehungsweise die Enteignung, aber wir verhindern sie nicht mehr, weil die Bundesregierung hat beschlossen, das Ding soll gebaut werden. Da haben irgendwie ein paar Hörnüppeler Bauern keine Chance, das auf die Dauer zu verhindern. Und nachdem dann der Kirchenvorstand nach letztmaliger Ermahnung gesagt hatte, wieder dagegen gestimmt hatte das zu verkaufen, hat der Bischof beziehungsweise der Generalvikar so einen Notparagraphen gezogen. Wenn also der Kirchenvorstand, der gewählte Kirchenvorstand, gegen die ureigensten Interessen der von ihm repräsentierten Gemeinde verstößt, kann er seitens des Bistums abgesetzt werden. Da die Entschädigungszahlungen im Falle einer Enteignung, ich weiß nicht wie viel, aber vielleicht die Hälfte oder ein Drittel des Betrags ähm, bedeutet hätten, die ein Verkauf mit sich gebracht hätte, sagte der Bischof, der finanzielle Schaden, den dieser Entscheidung, die nicht mehr zu rechtfertigen ist, der Gemeinde zuführt, rechtfertigt, das als gemeindeschädigendes Verhaltens zu klassifizieren, deswegen setzen wir die ab. Und da musste neu gewählt werden. Dann kamen irgendwie Beschwerden nach Rom und es gab Kirchenrechtler, die anderer Meinung waren. Jedenfalls wurde dieser Kirchenvorstand abgesetzt und es wurde ein neuer gewählt. Und in dem war mein Vater dann drin. Und gleichzeitig wurde durch diesen Akt, diesen antidemokratischen Akt, natürlich die Glaubwürdigkeit der Kirche insgesamt, zumindest bei denen, die sowieso gegen diesen Atomkraft, dieses Atomkraftwerk waren, nachhaltig erschüttert. Und ähm, es war nicht mehr nur irgendwie eine autoritäre, sondern eine dezidiert antidemokratische Entscheidung. Und 68 war zu der Zeit schon so weit, dass auch die Landbevölkerung zumindest in Teilen der Meinung war, demokratische Entscheidungen sollten auch von der Kirche respektiert werden. Insofern war das wirklich auf allen Ebenen mehr als nur eine politische Geschichte. Da ging es wirklich ähm, um die ganz großen Fragen des christlichen Abendlands.
0: Wie wichtig ist das Thema Brüter für deine persönliche Politisierung insgesamt gewesen? War das so der alles entscheidende Dreh- und würdest du sagen, oder ist das eher ein Thema unter anderem?
1: Ich meine, es war natürlich insofern schon herausragend wichtig, als es durch die unmittelbare Präsenz in meiner Nachbarschaft, also von meinem Kinderzimmer aus, habe ich auf die Baustelle geguckt. Das sind Luftlinie vielleicht 400 Meter. Ne? Und ähm, ähm, die ganzen... Risse, die durchs Dorf gingen. Also die Leute, die dann im Dorf gegen den Schnellen Brüter waren, waren eben nicht nur politisch anderer Meinung als mein Vater und seine Familie und seine Bekannten und Freunde und die Leute, die mit ihm dann nachher im Kirchenvorstand waren, sondern es wurden ja persönliche Feindschaften. Man redete nicht mehr miteinander. Meine zwei Söhne vom Bauern Maas waren bei mir in der Klasse, mit dem habe ich Fußball gespielt. Ähm, mit denen habe ich irgendwie zu Hause in der Küche gesessen und auf einmal passierte alles das nicht mehr. Die Frau des Bauern Maas gehörte mit meiner Mutter zu so einer kleinen Kaffeeklatschtruppe, die irgendwie einmal im Monat irgendwie nach Goch oder Klebe fuhren, um irgendwie Schwarzwälder Kirschtorte zu essen und irgendwie zu tratschen und auf einmal fuhr die dann halt nicht mehr mit. Und da, ja, ähm, man ging sich quasi, ähm, wenn man sich in Kalka auf der Straße begegnete, in der Monostraße wechselten wir die Straßenseite, wenn die uns entgegenkamen und ähm, diese Art von Anspannung ähm, hatte natürlich für meine Kindheit und Jugend irgendwie ja sowas bedrückendes und gleichzeitig etwas, was klar machte, hier passiert etwas extrem wichtiges und ich weiß noch irgendwie für mich so als 14, 15-jährigen war es wirklich ein Akt der pubertären Rebellion dem Bauern Maas und dem Bauern Arns, wenn die mit ihren riesen Traktoren bei uns durch die Straße fuhren, wieder zu grüßen. Also die Hand zu heben und hey zu sagen, ähm, was ich eben vorher, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre nicht gemacht hatte, so wie meine Eltern das auch nicht mehr gemacht hatten, sondern die drehten sich weg, wenn da irgendwie von denen einer auftauchte. Ne? Und ähm, ähm, insofern ist diese Geschichte von dem Brüter ähm, etwas, was für meine Politisierung natürlich eine extrem wichtige Rolle gespielt hat.
0: War die Tatsache, dass in Kalkar jetzt so ein neuartiger Brutreaktor ja entstehen sollte und nicht so ein üblicher Leichtwasserreaktor, war das für die Art und Umfang des Protestes jetzt aus deiner Sicht irgendwie besonders relevant oder auch für die Schärfe der Debatte, die da ja wirklich, mhm. wie du das gerade sehr klassisch ja beschreibst, also extrem spaltend ja auch war. war? War das aus deiner Sicht ein besonderer Aufreger? Oder?
1: Ich glaube schon, weil... Ähm eben ja in diesem Brüter dann auch Plutonium erzeugt wurde, also quasi die giftigste Substanz, die bis dato von Menschen entwickelt worden ist und auch die mit der längsten Halbwertszeit, dem größten Zerstörungspotenzial, wo dann auch potenziell natürlich Kernwaffen draus gemacht werden konnten. Und insofern war allein die Tatsache, dass das in diesem Apparat oder in diesem in dieser Anlage produziert wurde, schon etwas, was das Ganze im Vergleich zum Leichtwasser klingt ja auch irgendwie netter. Und dann passierte natürlich irgendwie, als das dann relativ weit fertig war mit diesem Natrium, womit das Zeugs gekühlt wurde, relativ bald Unfälle beim Einfüllen schon. Das geriet in Brand. Das wurde lange vertuscht. Man hörte das dann irgendwann doch. Die kriegten das nicht gelöscht, weil man ja Natriumbrände nicht mit Wasser löschen kann und niemand wusste so richtig, wie man die. Die das musste relativ lange gebrannt haben, so vor sich hingefackelt haben und was natürlich eben auch an der Technik lag und was aber natürlich auch andererseits, obwohl es erst Versucht wurde zu vertuschen über Wochen, wenn nicht Monate, was natürlich auch das Vertrauen in die Sicherheit der Anlage nicht gerade erhöht hat, wenn also beim Einlagern des Kühlmaterials, dass da schon Feuer fängt und irgendwie... Dieses Feuer sich nicht so einfach löschen lässt, dann ist es
0: vielleicht doch noch gefährlicher als so ein Ding, wo einfach mal irgendwie der Fluss erhitzt wird, an dem das Ding steht. Als das eben erwähnte Natrium im April 1985 in den Kühlkreislauf eingefüllt worden war, war der Brüter prinzipiell betriebsfertig. Es fehlte nur noch das Beladen mit Brennelementen. Ab diesem Zeitpunkt musste das zirkulierende Natrium mit elektrischen Heizelementen permanent warm gehalten werden, damit es nicht erstarrte. Hierfür fielen jedes Jahr etwa 105 Millionen D-Mark Betriebskosten an. Eine finale Betriebsgenehmigung allerdings verweigerte die SPD-geführte nordrhein-westfälische Landesregierung und zwar gegen den Willen der konservativ-liberalen Regierungskoalition in Bonn. So war die Situation um den Brüter, als es im April 1986 zu einem Ereignis kam, das die Perspektive vieler Menschen auf die Atomenergie gehörig durcheinanderwirbelte. Und dann am 26.04.1986 kommt es ja dann zum, äh, zur Reaktorkatastrophe von Schernobyl, ähm, also zum damals ersten Supergau der Geschichte. Und wie hat diese Katastrophe und ihre Folgen, wie wurde das eingeordnet von dir selbst, von dem Umfeld? War das ein wichtiger Wandel oder war dieses Ereignis, dieses Einzelereignis gar nicht so wichtig?
1: Also für mich persönlich ähm, war das schon eben so ein, Zentralereignis, wo das kulminierte, was man vorher irgendwie sich schon gedacht hatte. Im Grunde hat man ja als Anti-AKW-Aktivist ähm, ähm, oder Sympathisant gedacht, es fehlt eigentlich diese Katastrophe, die beweist, dass wir recht haben und Chernobyl war diese Katastrophe. Harrisburg und irgendwie vorher Salisbury und so, das war auch alles schon schlimmer, aber es war nicht so, dass man dachte, okay, sondern es passiert ein schwerer Unfall und vermutlich kriegen nachher auch ein paar Leute Krebs. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat man das dann wieder im Griff. Und bei Tschernobyl war es zum ersten Mal völlig anders. Man konnte irgendwie keine Wildschweine mehr essen und keine Pilze. Und irgendwie, äh, den Kindern wurde manchmal gesagt, irgendwie bei je, nach, je nach Windrichtung besser nicht auf den Rasen, weil da kommt doch irgendwie so viel Radioaktivität runter, dass das vielleicht dann zu Leukämie oder was weiß ich was nicht alles führen kann. Insofern war das schon ähm, ähm, für mich, ein absolut zentrales Ereignis, wobei sich diese ganze Zeit in meiner Erinnerung ja zusammensetzt aus verschiedenen Katastrophenszenarien. Also jetzt gerade durch den Ukraine-Krieg und die aktuell ja dramatischen Klimawandelberichte, die man irgendwie hört, bis hin zur Trockenheit in Brandenburg. Seit zwei, drei Jahren zieht sich sowas ja wieder zusammen. Jetzt der Krieg verstärkt es nochmal. Das, was eigentlich das Grundlebensgefühl meiner späten Jugend, frühen Erwachsenenlebens in den 80ern war, das nämlich diese... Kombination aus Atomkriegsangst und nuklearer Verwüstung und Katastrophe, also das fügte sich quasi zu so einem gesamtapokalyptischen Szenario zusammen. Es gab dann ja auch Filme irgendwie, die solche postapokalyptischen Visionen nachzeichneten durch Atomkrieg und ähm ein Stalker von Tarkovsky, der eben auch so eine nuklear verwüstete Landschaft zeigt, wo jemand irgendwelche Leute hinführt, weil da doch irgendwelche Geheimnisse sind. Und dann ähm, drei Filme weiter oder vier Filme weiter bei Tarkovsky dann das Opfer, wo irgendwie eine Figur versucht, durch das Opfer seines eigenen Lebens, seiner Familie, den ähm, nuklearen ähm, Holocaust, also den Atomkrieg zu verhindern. All diese Bilder die irgendwie an das Nukleare gekoppelt waren, die spielen irgendwie so für meine Kindheit und Jugend quasi so ein zusammenhängendes, bilden so ein zusammenhängendes ähm, Konglomerat aus Bedrohung. Und das Bedrohung ist die Bedrohung ist nuklear und ähm, sie ist so dramatisch, dass sie jederzeit in der totalen Katastrophe für die gesamte Menschheit enden kann. Und ähm, Tschernobyl war dann sozusagen der erste Vorgeschmack, wie das aussehen würde, wenn sowas passiert.
0: Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hatte die Aussichten für den Brüter jemals ans Netz zu gehen nicht gerade besser gemacht. Im Gegenteil. In weiten Teilen der nordrhein-westfälischen SPD, die sich zudem umweltpolitisch gegen die Grünen profilieren wollte, verfestigte der SuperGAU die ablehnende Haltung. Mit der Folge, dass die Aktivitäten rund um das Kalkere AKW ab 1987 so weit wie möglich heruntergefahren wurden. Als sich die Energieversorger 1991 dann auch noch weigerten, ihren jährlichen Beitrag an den Betriebskosten zu leisten, kam das endgültige Aus. Dieses Aus war auch ein später Triumph für den Bauern Maas, der seinen Protest gegen den Brüter mit voller Kraft und unter Aufbietung sämtlicher finanzieller Reserven bis zur Mitte der 1980er Jahre fortgesetzt hatte. 1985 aber, im selben Jahr also als die Anlage fertiggestellt war, hatte er aufgeben müssen. Zu Jahresbeginn informierte Josef Maas seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dass er seinen Hof, den er in zehnter Generation bewirtschaftete, aufgrund von Überschuldung verkaufen müsse. Als Maas bis Jahresende keinen Käufer gefunden hatte, erhielt er vom Erbauer des Brüters der Kraftwerksunion ein Kaufangebot. Dieses Angebot war an die Bedingung geknüpft, dass Maas seine nach wie vor laufenden Klagen fallen ließ. Josef Maas, inzwischen vom langen Streit physisch wie psychisch ausgelaugt, verkaufte. Er verließ seine Heimat und zog auf das gut nassen Grund ins 300 Kilometer entfernte Lipperland. 1991 kehrte er nach Hönnepel zurück. Zur Siegesfeier der Atomkraftgegner vor dem schnellen Brüter reiste er gemeinsam mit seiner Frau an. Für das Land NRW und die Stadt Kalka entstand durch das Aus für den Brüter ein neues Problem. Und zwar eines, für das sich mehrere Jahre keine Lösung abzeichnete, bis der niederländische Investor Henny van der Most die Szenerie betrat. Kalka, da wusste man dann, nachdem der finale Baustopp 1991, glaube ich, dann verkündet war, jahrelang nicht, was man jetzt mit diesem Gebäude eigentlich machen soll. Bis dann schließlich ein äh, niederländischer Investor kam, um äh, einen zunächst dann Kernwasserwunderland genannten Freizeitpark dort äh, zu errichten. Wie findest du den Umgang oder die Nachgeschichte des Brüters? Welche Position
1: hast du dazu? Ich habe so verschiedene Positionen. Ich war ganz spät, nämlich erst letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt in diesem Kernwasserwunderland drin und fand es sehr schräg. Also es war eine komische Wetterlage und es war nicht so wahnsinnig viel los. Weil es war so in, in, in diesem Zwischenpandemiesommer, sommer wo man schon alles mögliche durfte, aber noch nicht so richtig viel, also so richtig voll war es da nicht. Und viele von den Einbauten, Umbauten dort ähm, sind inzwischen auch schon wieder so alt, dass sie so bröckeln und irgendwie, ähm, man kommt nicht tatsächlich so ein bisschen wie in so einem postnuklearapokalyptischen apokalyptischen Film vor. Also es hat eine sehr eigene, also auch so ein bisschen sowas Gruseliges, so Batman-mäßiges, <lacht> irgendwie war das so komische, bunte Puppen und Fratzen, Kerni, diese Figur, die sie dafür entwickelt haben, irgendwie auch so ein bisschen auf, aussieht wie, 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 wie Joker als Meintelmännchen oder irgendwie so. Ähm, also das hat irgendwie schon was, was sehr Schräges. Ich habe mich damals gewundert, dass, als dann kolportiert wurde, dieser niederländische Investor hat das jetzt alles gekauft für, ich glaube, drei Millionen oder so, und das erste, was er machte, war mal für 17 Millionen die Kupferkabel reiner Materialwert, die da drin verlegt waren, irgendwie rauszuräumen und weiter zu verkaufen. Dann hat er die Turbinen, glaube ich, auch zu irgendwelchen Dingern nach Ostasien. Ich weiß nicht, was die jetzt Stück nochmal wieder gebracht haben. Aber der hat erstmal von den sieben Milliarden, die das Ding gekostet hat, natürlich nur einen Bruchteil, aber immerhin vermutlich 30 Millionen irgendwie Technologie aus den Dingen rausgezogen und die weiterverkauft, wo ich mich gefragt habe, wieso hätte das nicht auch die Landesregierung machen können? Das wären ja schon mal 30 Millionen Euro für einen Haushalt mehr gewesen. Das muss man ja nicht einem holländischen Investor überlassen, der irgendwie sich denkt, Ja, für die 20 Millionen kann ich das Ding auch irgendwie 20 Jahre als Freizeitpark betreiben, selbst wenn das nicht so richtig gut läuft. Also das zählte für mich quasi zu den Fortsetzungen der Posten des gesamten Bauprojekts dieser Holländer, der flog dann auch immer mit dem Hubschrauber, der hatte ja so einen Hubschrauberlandeplatz dann am Schnellmutter, flog der dann regelmäßig bei uns zu Hause über den Garten und dann wusste man, Henny ist jetzt da. Und ähm, man hörte bei uns auf der Terrasse eben auch, wenn dann da im Sommer, die haben ja da so ein bisschen so Ballermann-Atmosphäre erzeugt, irgendwie, wenn dann irgendwelche Coversängerinnen irgendwie It's raining man grölten, je nachdem wie der Wind stand, hörte man das bei uns auf der Terrasse und dieses Karussell, was da im Kühlturm sitzt und auf 60 Meter Ho Höhe hochfährt und dann die Leute um den Turm rumwirbelt, irgendwie, da hörtest du je nach Windrichtung eben auch die Schreie bei uns zu Hause und ähm, das hatte natürlich was extrem Absurdes, also kann man sich so als Schriftsteller eigentlich gar nicht ausdenken, ne, dass das sowas überhaupt denkbar ist, wo man dann denkt, okay, doch auch ähm, der findige Unternehmer hat kreative Potenziale, die wir nicht unterschätzen dürfen. Ähm, und ähm, der Weltgeist hat Humor, dass er diese Dinge so zusammenführt, ähm, dass sie tatsächlich entstehen. Ne? Weil ja, als Ganzes ist es so absurd, dass man sich eigentlich nicht
0: ausmalen kann. Für heute bedanke ich mich. Mein herzlicher Dank gilt Christoph Peters für das interessante und persönliche Gespräch, das ich mit ihm über seine und die Geschichte des Schnellen Brüters führen konnte. Wie immer gilt mein Dank außerdem all jenen da draußen, die sich die dritte Folge von Atomzeit angehört haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Es würde mich freuen, wenn Sie, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Rückfragen, Kritik und Hinweise erreichen mich unter atomzeit@posteo.de. -at Tschüss und bis zum nächsten Mal.